1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El negociado de energía de Puerto Rico dio el visto bueno a los proyectos que contemplan la instalación de baterías de almacenamiento de energía con capacidad ascendente a 430 megavatios en ocho localizaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica por Genera P.R. Por último, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Puerto Rico y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para garantizar la continuidad de las Unidades Temporales de Generación Eléctrica luego del 15 de marzo estipula que, aunque la Autoridad de Energía Eléctrica obtendrá la titularidad de los equipos, su operación deberá cesar el 31 de diciembre de 2025. Por último, el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, tendrá que responderle a la legislatura a las múltiples interrogantes sobre el programa de CDB CDBGDR, Nueva Energía, para subvencionar la compra e instalación de sistemas de energía solar que surgieron a raíz del caos que se formó en la última ronda de entrega de vales que tuvo lugar la semana pasada. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional
0: por El la música y Z93. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música en nuestra página de Facebook de Nación Z, recordando nuevamente... Y a partir de este miércoles nuestro programa comienza de 6 a 8 de la mañana. Ya será Nación Z. Tendré el privilegio de conducir ese espacio y espero que sea tan exitoso como el que hemos tenido hasta el momento en este espacio de 8 a 10. Así que ya tendrá la oportunidad de escucharnos y vernos en ese horario de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Y como les dije anteriormente, tenemos otro notición a lo largo de la semana, pero eso, ¿verdad?, ya... ya ya hablaremos de eso más adelante. Por lo pronto no vamos a, a dar detalles sobre lo mismo. Mire, aquí estamos ahora con otro casito que se presenta. Ustedes saben quién es Jonathan Alemán. Que si saben quién es Jonathan Alemán. Ese pájaro estaba en la oficina de María Milagro Charbonnier. Era el director de la oficina. Participó en el esquema ilegal de dinero de Tata Charboniel. Él fue parte del esquema. Cuando lo atraparon, entonces entregó a María Milagro Charboniel. Este individuo se pasó prueba en el tribunal federal. Esto yo no me lo estoy inventando. Tenía una relación sentimental con la ayudante de Charboniel que testificó contra Charboniel en el tribunal pedía los chavitos! chavitos, dame chavito! Dame los chavitos buenos para ti, para mí, para todo el mundo aquí los chavitos. ¿Verdad? Cuando se molestó con María Milaro Charboniel, como dicen en capetillo, la choteó, la choteó. Se ubicó como cooperador de los federales y los federales no lo procesaron. En beneficio del interés del gobierno federal de procesar al funcionario público. Tata Charboniel va para la cárcel. Y él sigue tranquilo trabajando en la administración de, de, de corrección de Puerto Rico. Este pájaro está en la campaña de Jennifer González. Yo no estoy diciendo que Jennifer González tiene ninguna ilegalidad, que quede eso bien claro. Estoy diciendo dónde se trata de meter la rata, el ratón este. Eso es lo que yo estoy diciendo. Está metido en las actividades de Jennifer González. Y ya le dije a Jennifer, saque esa rata de ahí. Se lo advertí, pero allá ella. Ese pájaro. Le hace actividades a Jennifer González en corrección. Está en fotos y todo, búsquelo. ¿Qué este es lo que dice este pájaro. La secretaria de corrección le envía un documento que le dice, mire, tenemos información de que puede haber problemas con su seguridad y la de sus compañeros, porque también surgió prueba en el Tribunal Federal que él estaba con unas informaciones sobre narcotraficantes en el área de Loíza. Si la secretaria de corrección le argumenta en una carta que ahí podría haber problemas con su seguridad y con sus compañeros de trabajo y que tienen que tomar unas medidas para evitar cualquier problema. No lo está despidiendo, está tomando medidas cautelares, en lo que se investiga, que no haya ningún problema con su seguridad. ¿Usted sabe lo que ha hecho este bandido? Está divulgando la carta diciendo que lo persiguen porque está con Jennifer González. Mire, cada vez que yo veo a alguien en algo ilegal empieza a gritar que lo están persiguiendo. Sí, a Molina todo el mundo lo persigue. A los de Victoria Ciudadana todo el mundo los persigue. Esta gente son los más perseguidos. Y este bandido de Jonathan Alemán que participó en un esquema de corrupción está ahí en el Tribunal Federal. Dice que lo están persiguiendo porque está con Jennifer González. Jennifer, vas a permitir que un corrupto te utilice a ti de excusa para lanzar ataques infundados. Si hay problemas con seguridad con este pájaro, la administración de corrección debe dejarlo donde está. Y si vienen a asesinar a este individuo y matan a dos o tres de sus compañeros, o ya no hemos visto eso en casos de violencia doméstica. Y no estoy diciendo que esto es un caso de violencia doméstica, lo que estoy diciendo es que si hay alguien o alguienes que quieran atentar contra este señor, y yo espero que eso jamás suceda, ¿a cuántos han matado inocentemente porque están al lado de lo que es la tarjeta, del que vienen a buscar para matar? Estamos hablando de narcotráfico, no estamos hablando de cualquier bobería, no estamos hablando de María Milagro Charboniel de coger tres chavos aquí y cuatro billetes allá. Estamos hablando de gente que mata. Y este bandido se atreve a decir que es persecución. Mire, yo, yo conocí a este Jonathan Alemán, bastante lambón que Era candidato del PNP, sí de La Palma, Allí a sí, gracias a Dios no fue el candidato. Porque allí hay una gran alcaldesa, sí, lo digo yo, Leo Díaz, estadista. Y a los que se molesten conmigo, bebas un té de lagartijo culeco para que se tranquilice. Gracias a Dios no fue el candidato. Y yo puedo tener diferencias políticas con la alcaldesa de Loiza, pero es una mujer íntegra y decente. Sí, te vota porque usted quiere Loiza pero tiene una alcaldesa íntegra y decente, esa es la verdad, esa es la verdad. Y para ganársela hay que ganársela de verdad, no es con pillería ni con trampa, y mucho menos con buscones y corruptos como este alemán, que era el candidato del PNP, el y ahora viene, después de participar en el que, haréle un hombre pulcro e íntegro, ¡ah, de verdad! ¡Ay, no me digas tú, papito, que te están persiguiendo, canto de bandido! Allí están las declaraciones bajo juramento en el Tribunal Federal admitido por él que participaba en ese esquema. Pero como fue el chota, pues no hay problema contigo. Para la calle a seguir disfrutando bien chévere. María Milagro, 100 años de cárcel hasta que se pudra, hasta que se muera allí. Sí, mire, mi hermano, esos son los problemas de la justicia. Sí, porque la justicia no es perfecta. Tiene que ver con nosotros los que la aplicamos. Y como nosotros somos imperfectos, así de imperfecta será tan imperfecto el ser humano que la aplica, tan imperfecta la justicia que se administrará. ¿O oh, no? Esa es la ecuación matemática en este ejercicio. Sí, bien chévere, bien chévere. Ah, y ahora me imagino a medios de comunicación dando por sentado lo que él dice, a que no averiguan, a que no activan sus unidades averiguativas. Digo, investigativas, las averiguativas son las mías. Activen a ver quién era este pájaro. Ah, que indujo a su compañera a María Milagro y María Milagro también no la estoy eximiendo responsabilidad eh o ella es abogada y su marido también sí no no clarito pero qué bueno es que María Milagro cumpla todos los años del mundo y este pájaro esté por ahí sirviéndose y metiendo en campañas políticas mire es que es, es tan fuercecara y tan descarado que se pavonea públicamente al lado de Jennifer González Jennifer saca a ese pájaro del lado tuyo por Dios ese hombre está envuelto en corrupción sácalo de tu lado, nadie nunca ha podido señalar a Jennifer González por un acto de corrupción jamás, la única que se atrevió a insinuarlo fue Cucusa en su libro y ahora habla ñoña de ella, de que es la gran candidata, después que le dijo eso en un libro, yo creo que le falta un tornillo, Sí, no, 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 mira mi hermano, no me venga a Porque después yo escribo un libro y digo barbaridad, era todo eso, ¿Cuándo mentía, antes o después, Sí, cuando es la embustera o es las dos, nadie, nadie, yo puedo tener las diferencias políticas que sea con Jennifer González, pero jamás estoy convencido que es una mujer íntegra, convencido de que es una mujer íntegra. En todos los años venían en política, jamás nadie, Cucuza fue la única, ningún popular, ningún independentista, ningún PMP, nadie le ha señalado un acto impropio. Ah, decisiones políticas y posiciones, ah, eso sí, eso lo podemos discutir todos los días, pues si a eso nos dedicamos, eso es parte del proceso. Pues Jonathan Alemán metido en esa campaña, Allí pues, está en montones de fotos para uniéndose con ella. Si se respetara ese pájaro, no se atrevería a salir públicamente a ningún evento. Pero así de descarado son a ver dónde pueden volver a meter la mano. A ver dónde puede volver a. ¡Chavito! A ver, por todos los orificios quiere Chavito. Por todos los orificios. No, mire, es que. Y después. No somos tolerantes a la corrupción. No somos embuste todos esos cuentos de camino. Olvídese de esas cosas. Mire, Victoria Ciudadana y el PIB tienen su vista el próximo 12 de febrero, eso es el lunes de la semana entrante, el tribunal pasará juicio sobre este asunto de los endosos. El PIB se ha hecho eco de Victoria ciudadana. Otra vez, oigan los hipócritas, se paran al lado diciendo que los defienden, eso es embuste. Esto es como el Furquet que se para al lado de la carne de Pozo y dice que los defienden, embuste, está loco porque se liquide. Y el PIB Dice que está con Victoria Ciudadana en el asunto de los dos embustes, quiere que se fastiden también. Mire, yo sé de eso, yo, yo vivía ahí dentro de la política, yo sé cómo funciona eso. Lo que pasa es que no pueden parecer que son parte de que se liquiden, no puede aparecerlo. Hay que darle enchape de principio a las actuaciones, de que es por las grandes causas, no es por las causas espurias, ¿verdad? Que, que gobiernan a los seres humanos, no, es una cosa extraordinaria. ¿Y qué ocurre? Resulta que el proyecto Dignidad, oiga bien, voy con los dignidosos, voy con los de la Biblia, oiga bien, oiga bien, oiga bien, déjeme ver, aquí está. En el Distrito 38, a la Cámara de Representantes, corrían tres candidatos por dignidad, tenían primaria, tenían primaria. Resulta que estamos hablando de Anthony Sánchez, de Stephen Hill y de Wilfredo Pérez. La información que tengo es que eh, dos de ellos se retiraron para dejar uno solo, porque le aplicaba la misma situación de Victoria Ciudadana sobre los endosos. Como su asamblea no se produjo cuando tenía que ser, tenían que llenar endosos todos, los tres, y no los llenaron. Y como no los llenaron, retiraron a dos, habrá que ver si ese que no llenó y quedó puede correr, por eso este escucha a la gente de Proyecto Dignidad decir que el PIB, que Victoria Ciudadana tiene razón. ¿Usted cree que la gente de Dignidad le va a dar la razón alguna vez a los de Victoria Ciudadana? Nunca. Pero aquí lo hacen porque los dos violan la ley de igual manera. Otra vez, mire, yo les traigo prueba aquí todos los días de lo que es el poder político. Olvídese si son religiosos. Olvídese si son de esos nuevos partidos que es en contra del bipartidismo corrupto. Cuando tienen el mismo problema, se van a defender. No se deje coger de tontejo, de tonteja. Yo todos los días aquí les doy la clave. Ningún partido es perfecto. Ninguno. En todos los partidos hay bandidos. En todos. En todos los partidos hay buscones. En todos. No se deje coger de tontejo. La complejidad del proceso es poder identificar el uno del otro, separar el grano de la paja. No es fácil, no es sencillo. Se lo digo yo. Yo cogí a María Milagro y mire cómo salió. No es sencillo. Y traía la Biblia. Me cogió tonteo. Sí, es bien complejo ese asunto. Por tanto, van a ver a Dignidad tratando de defender. ¿Por qué Dignidad retiró a dos de los tres candidatos? Porque sabían que estaban mal. O usted cree que si está, estuvieran bien los hubiese retirado. Fueron y lo retiraron este fin de semana. Sí, es una admisión clara, inequívoca de que estaban mal y ahora lo saben. Ahora lo saben. Y me dicen más. Me dicen que la persona eh, comisionada electoral de Victoria Ciudadana, hay grandes recriminaciones en Victoria Ciudadana porque ella cometió el error. Cometió el error. ¿Ve, Natalito, si te levantaras temprano y dejaras de ser el vago mejor pago que tiene Puerto Rico que bueno, él no me puede ver en vivo o escuchar y ver en vivo porque este programa comienza a las 8. Después del miércoles mucho menos porque todavía le faltan como 5 horas de sueño cuando yo comience el programa. Él se levanta me dicen que cerca a las 12 del mediodía. Pero lo ve eh, grabado. Sí que Natalito, mira, hasta los de Victoria Ciudadana retiraron dos candidatos a ver si pasan el sedazo. ¿Ven? Los del PIB lo hicieron en diciembre. Entonces, al presentar un solo candidato único, si hay un solo candidato único a las 12 del mediodía del 2 de enero, no hay que llenar endoso. El PIB cogió a Victoria Ciudadana de tontejo. A los que votan por el movimiento Victoria Ciudadana, el partido Victoria Ciudadana, sepan que Manuel Natal entregó su partido, un partido que hizo historia en las pasadas elecciones, llegando segundo en San Juan y con una cantidad de votos inmensa, histórica se lo entregó al PIT. Juan Dalmau lo cogió de tonto. Y Manuel Natal estuvo dispuesto a eso porque su ego era lo único que valía e importaba. Y lo único que él le importa es salir él. No le importa ni los senadores, ni los representantes, solo él. Al no estar lugar, él entiende que es él. Los demás no valen nada. Miren el disparate donde se encuentran ahora. Y tienen que enfrentarse a un juez el lunes de la semana entrante a tratar de explicar esta complejidad. Todos tenían que llenar endosos si después del 2 de enero a las 12 del mediodía había más de un candidato para la posición. Todos. No unos sí y otros no. Todos tenían que llenar endosos. Pero como el PIB celebró su asamblea en diciembre, presentó un solo candidato sin competencia y ahí no había problema. Si lo que hay es uno, no, no hay endosos. Pero todo el que envió más de un candidato para la misma posición tenía que llenar Endoso, pero claro, ¿cuál es la defensa? El bipartidismo corrupto. Otra vez, para que estemos bien claritos y un ejemplo bien sencillito, si un policía me detiene porque me excedía en la velocidad y estoy violentando la ley de tránsito, ustedes saben lo que yo le voy a argumentar. Señor oficial, usted se equivoca conmigo. Yo soy victorioso. Y esa ley de tránsito la hizo el bipartidismo corrupto. Por tanto, yo no voy a seguir esa ley. Se acabó. Lárguese de aquí. Cuando Hacienda venga el 15 de diciembre a cobrarme las planillas, yo le voy a decir al nuevo secretario de Hacienda, mire, señor, con el mayor de los respetos, esa ley contributiva la hizo el bipartidismo corrupto. Yo soy victorioso. Así que eso a mí no me aplica. Y a mí me están persiguiendo. Porque es el bipartidismo corrupto que me persigue. Cuando escuchen decir a alguien, mire, puede ser PNP, popular, independentista, victorioso y dinero que lo persiguen, tenga cuidado, esa es la mayor excusa que se está dando hoy en día para las personas que cometen ilegalidades. Yo esperaría mucha más rigurosidad de los medios, de los sectores de opinión pública, porque yo estoy seguro que esta tarde, acuérdense, se lo estoy anticipando, estoy convencido que esta tarde medios de comunicación darán por sentado y por cierto lo que dice Jonathan Lebron. Estoy convencido, no van a investigar porque lo importante es decir que el gobierno persigue a este bandido que participó en un esquema de corrupción, que estaba a juramento en el Tribunal Federal, que lo están persiguiendo porque está con Jennifer González. Ah, para, yo cometo ilegalidades y me meto con Jennifer González para decir que me están persiguiendo porque hay una primaria. Ah, de verdad. Ah, pues déjame ubicarme donde... Eso es una zona franca donde no se pagan impuestos. Yo me paro aquí y digo que a mí no me pueden tocar porque me están persiguiendo. No se dejen coger de tontejos de estos pájaros que lo que intentan es manipular la opinión pública en Puerto Rico. Mire, Bukele, Bukele, presidente del Salvador, ¿saben qué? Este pájaro, presidente del Salvador, fue a reelección. La Constitución dice que no puede ir a la reelección, pero él fue a reelección. Yo no entiendo eso, pero bueno. Ganó con más del 80% de los votos. Quiere decir que de 10 personas que iban a la caseta de votación, 8 votaban por él. ¿Por qué? porque redujo de manera significativa la criminalidad en El Salvador. ¿Cómo lo hizo? Creando grandes cárceles y metiendo preso a cuantas personas había de las gangas. ¿Cuáles gangas? En El Salvador había una serie de grupos que gobernaban el país a fuego y metralla, a como diera lugar. Y él intentó eliminar eso. ¿Cuál es el argumento en contra de él? que en el camino de esa lucha contra la criminalidad y el narcotráfico ha violentado derechos civiles. Yo no sé si lo ha hecho o no. Yo no lo sé, pues yo no vivo en El Salvador. Lo que sí sabemos es el resultado electoral. ¿Estamos ante qué? ¿Ante un patriota o un dictador? Yo no lo sé. He visto gobernantes que han empezado de una manera y acaban de otra. ¿Verdad? Podemos ir a Nicaragua. Yo creo que hay que observar muy detenidamente lo que ocurre en El Salvador. Porque ante la criminalidad, los pueblos sí son capaces de otorgar derechos para vivir en paz. Esta cosa de que las cosas son blanco o negro, suave. Y yo creo en el derecho, los derechos civiles y toda la cosa. Pero la situación que vive no solamente El Salvador, otros países del mundo, México. Esto de las bandas y las guerrillas y las cosas este, de narcotráfico es, es terrible. Haití vive una situación increíble, no me vengan con educación, porque educación es hoy para generaciones dentro de dos y tres, tres generaciones, es ahora, quién me resuelve ahora antes que me maten, antes que me destruyan, la decisión no es sencilla, pero ya está aquí, ya está aquí Cristian Sobrino, y luego que vengamos de la pausa, voy a iniciar con él precisamente esta discusión que es muy profunda y que encaran muchos Pueblo del mundo. ¿Dónde? Aquí en Z93. Llévate a chelo.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas y también desde el área de Toabaja al área de Bayamón. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas más verde entre Bayamón y Guainabo. Además, la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Valdorioti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, así como la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras y la 176, 177 y 199 en Coupei. Por último, la autopista de Ferré se ha desataponado del tapón que había muy temprano en la mañana, pero sigue congestionada en el área de Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur, en Caguas, así como la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, lunes 5 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica otro día parcialmente nublado, lluvioso y húmedo para el este, el interior y el sur con aguaceros durante las horas de la tarde. Sin embargo, en el área metropolitana, el norte y el oeste se espera un día parcialmente soleado, aunque no se descartan la posibilidad de algunos chubascos pasajeros. Hoy tendremos vientos del sur con velocidades de 9 a 15 millas por hora y algunas ráfagas de sobre 30 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico, excepto para el norte y el área metropolitana donde se alcanzarán los bajos 90 grados.